0: Kisah mistis kali ini datang dari Mas Alfarizi Yang menceritakan tentang pengalamannya saat pertama kali Bisa melihat makhluk gaib Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Kuntilana yang tertawa keras dan kakinya berayun-ayun di atas pohon beringin besar Pernah aku melihat dan mendengarnya Genruo Berbulu tebal hitam yang matanya merah dan hanya diam Pernah menghalangiku untuk keluar dari dalam rumah yang lama tidak dihuni Tuyul-tuyul dan pocong yang meneteskan liur di dalam gentong penjualan makanan pun Pernah aku memandangnya Kejadian itu bermula ketika aku pulang dari rumah kakek Yang malam itu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir Sebelumnya, dia memegang tanganku dan memandangku Waktu itu keadaan sedang genting Ibuku, tanteku, pamanku, dan adik dari kakekku pun menangis Tapi aku tidak Aku memikirkan maksud dari pandangan dan genggaman kakek untukku Maksud itu kutemui ketika aku pulang untuk mengambil pakaian Aku cucu pertamanya. Maka, nenek ingin aku ikut memandikan kakek. Jalan dari rumah kakek ke rumah orang tuaku tidak begitu jauh. Tapi, mesti melewati kebun-kebun pisang dan kebun-kebun tangkil berbatang besar dan rindang. Konon, tidak ada yang berani melewati jalan itu sendirian. Tentu saja ketika malam Karena Kerap terdengar suara benda jatuh Dari atas pohon Dan Ada juga Yang bercerita Ada pohon pisang Jelmaan pocong bermata hitam Berwajah mutung Dan berpakaian lusuh penuh tanah merah Bahkan Pocong itu terbilang jahil Kata masyarakat sekitar Pocong itu kerap menunjukkan wujud asli secara tiba-tiba Kampung kami sempat geger karena penemuan petani Petani tersebut menemukan satu orang pengendara ojek Yang asalnya bukan dari kampung sekitar kebun itu Petani itu menemukannya tergeletak di atas rumput yang berembun Ketika dibangunkan Ternyata dia bukan pemuda yang mabuk Alias dia pingsan Ceritanya tukang ojek itu mendapat order Untuk mengantar seorang pegawai yang baru pulang kerja Pegawai itu adalah tetangga kakekku Pada saat masih membonceng pegawai itu Meski melewati kebun-kebun pisang dan pohon-pohon tangkil serta beberapa pohon randu Tidak sekalipun ada gangguan Tapi kejadian yang menyeramkan baginya hadir Ketika dia seorang diri melajukan kendaraannya melewati kebun itu Pelan ia melajukan kendaraan Saat melalui pohon randu yang menjadi tanda antara kebun dan jalan kampung Tukang ojek itu sudah mendengar ada desahan Dia sempat menengok dan melihat ke arah spion Tapi tidak ada satupun hal aneh Hal-hal yang aneh baru ia dapati Ketika melalui jalan yang sisinya tumbuh pohon-pohon tangkil Sekelebat bayang putih terlihat menyeberang ke jalan Tapi tidak menghalanginya Setelah sekelebat bayang Tukang ojek itu kembali mendapatkan gangguan Gangguannya adalah suara benda jatuh dari pucuk pohon Suaranya seperti bunyi durian yang jatuh dari atas batang pohon yang cukup tinggi Sontak Tukang ojek itu langsung menancap gas Lebih kencang Namun Ketakutannya meningkat Ketika ia keluar dari kebun tangkil Di depan jalan masuk melewati kebun pisang Pocong berkain kafan putih lusuh melayang dari balik pohon pisang Motor tukang ojek itu secara tiba-tiba mati dan berhenti mendadak Dia pun terjatuh Tapi dia hanya memandang ke arah makhluk gaib bermata hitam itu Berwajah gosong dan bertubuh tinggi Pocong itu terbang ke arahnya Sedangkan si tukang ojek hanya mampu memandang Tubuhnya kaku Tidak bisa berbuat apapun Pocong itu semakin terbang mendakatinya Tepat di hadapannya Yang hanya berjarak 10 cm Pocong itu melebarkan tangannya Dan membuka mulutnya Sontak Tukang ojek kaget Dan akhirnya pingsan di atas rumput yang berembun Tiba-tiba saja Cerita dari peristiwa itu terngiang Ketika aku menyalakan mesin kendaraan Aku berusia 20 tahun saat itu Terbiasa pulang pukul 10 hingga 12 malam Melalui jalanan yang sepi Dan sisinya Tumbuh pohon-pohon pisang atau nangka Tak sekalipun pernah aku melihat keganjilan Karena itu Aku yakin Untuk tetap pulang mengambil baju ganti Guna Memandikan jenazah kakek Kupacu motor yang warnanya telah sedikit memudar Kakek mesti segera dimandikan malam ini juga Sudah banyak pelayat yang datang dan mendoakannya Tak elok jika terlalu lama dibiarkan tanpa disucikan Sampailah diriku di gerbang kepun yang katanya mengerikan Jujur, baru malam itu aku melalui jalan tersebut Katanya mengerikan jika sendirian Memang, jika mengunjungi rumah nenek dan rumah kakek Aku dan ibu selalu datang pada siang atau sore. Suasana pada sore sama sekali tidak menyeramkan. Cerah hijau daun-daun adalah suasana para pejalan atau pengendara. Selain itu, senyum ramah para pengebun kadang kita jumpai. Tapi malam ini sungguh. Aku tak berani menengok ke sepion Daun-daun yang diam dan pohon-pohon menjumpaiku Tak satupun ada penerangan Kecuali cahaya bulan Yang menjadi penerangan sepanjang jalur Kebun-kebun tepi jalan itu adalah wilik warga Selain itu tempat tinggal nenekku memang berada di pinggiran kota Sehingga Belum tersentuh Pembangunan secara optimal Hanya jalan saja yang diaspal Sedangkan Untuk lampu jalan Banyak yang rusak Terbukti Hanya ada tiang-tiang yang berkarat Serta lampu yang bohlamnya pecah Dan Itu menambah kesan seram Suasana malam ini Secara tak terduga, aku berhenti mendadak karena melihat sekelebat bayang yang lewat Kakiku lemas, jantungku berdegup kencang Tapi aku tidak memiliki keberanian untuk melihat-lihat sekitar, apalagi spion Aku mencoba kembali melajukan kendaraan Namun dari arah belakang Ada yang memanggil Tunggu Suara panggilan itu terdengar serak Seperti sepuh Aku langsung menengok ke arahnya Ternyata Ada seorang kakek berada di belakangku Kakek itu mengenakan pakaian khas petani baju kaos partai yang kotor dan celana dasar yang terdapat tanah merah adalah pakaiannya. Tapi, dia tidak membawa peralatan tani seperti cangkul atau arit. Kau mau ke sana? Tolong antarkan aku. Lelah sekali hari ini bekerja hingga malam. Banyak sekali hama tikus. Ujarnya yang langsung duduk di belakangku Dia sudah begitu Dan aku nggak bisa menolak Kupasrahkan diri ini Meski sungguh aku takut sekali Tapi terus terang dalam pikiranku Tak sekalipun ada ketakutan bahwa orang yang di belakang itu adalah begal Karena tak pernah ada kejadian kehilangan motor atau perampasan di kampung Maupun jalur tersebut Berani sekali melewati jalan ini sendirian Tanyanya Hehehe Iya pak Ada yang mesti saya lakukan malam ini juga Bahkan nanti saya harus kembali melalui jalan ini lagi Jawabku Tak ada terdengar jawaban darinya. Sesekali aku melihat ke sepiyon. Beruntung tidak ada penampakan apapun. Orang itu masih sama seperti yang kulihat dari awal. Namun wajahnya tak jelas karena dia hanya merunduk dan ketutupan pundakku. Kejadian ini membuat jantungku berdebar dan mulai mengingat tentang peristiwa tukang ojek yang pingsan di atas rumput. Hal ini aku ingat ketika kami nyaris memasuki kebun-kebun pisang. Secara tak terduga, kakek itu memegang pundakku. Dingin jemarinya menembus kain kemejaku. Serr. Dia pun menepuk-nepuk bundaku Mungkin Dia ingin aku berhenti Tapi Aku tidak peduli Dan Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut ini Aku langsung menambah laju kendaraan Tapi Saat masuk kebun pisang Kendaraanku terasa lebih enteng Seperti Tidak sedang membonceng apapun Namun Saat kira-kira baru 10 meter Melalui kebun pisang Betapa aku terkejut Di sisi kananku Ada pocong yang berdiri tegak Tinggi pocong itu Sungguh lebih dari pohon pisang Dan Pocong itu memandangku Aku tak tahu dia terbang atau melompat Ketika melihatnya Dia berdiri di sisi pohon pisang Aku semakin menambah kecepatan motor Tapi Secara tak terduga di sisi kiriku Terbang kuntilanak bergaun putih lusuh Rambut kuntilanak itu lebih panjang Daripada tubuhnya Dan Tingginya setinggi pohon kelapa Dia tertawa keras sekali Sedangkan Aku Tak berani melihat ke arah kanan Atau kiri Fokus pandang jalan yang gelap di arah depan Beruntung jalan itu Tidak berpolisi tidur Sehingga Walau kendaraanku melaju kencang Tidak ada gangguan Aku pun sampai pada jalan perumahan Kampung kakek memang tidak jauh dari perumahan Dan rumah orang tuaku berada di perumahan Sekat antara perumahan dan perkampungan adalah kebun pisang dan tangkil itu Setelah sampai di tempat yang terang karena lampu-lampu dan cat-cat rumah warga yang terang, barulah aku memberanikan diri untuk melihat ke sepion, bahkan menengok ke arah belakang. Betapa jantungku berdebar sehingga kakiku lemas. Ternyata kakek tadi sudah tidak ada dan Aku meyakini dia tidak mungkin terjatuh atau melompat. Dialah makhluk gaib yang pertama kali menggangguku. Sungguh. Ini adalah pengalaman pertamaku. Tapi aku merasa bersyukur karena tidak bernasib seperti tukang ojek yang tergeletak pingsan. Namun, bagaimana mungkin aku bisa melihat makhluk gaib? sedangkan sejak kecil aku tidak pernah menyaksikannya kecuali dalam film belum sempat pertanyaan itu mendapat jawaban aku tersadar kalau mesti segera sampai di rumah untuk mengambil baju ganti setelah di rumah dan memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas aku langsung menelpon ibu aku ingin dijemput karena tak mungkin Aku kembali sendirian melalui jalur itu ah, Kan paman sudah memeringati Supaya diantar saja Tapi kamu ngeyel mau pulang sendirian Ujar ibuku dari HP Beberapa menit kemudian mobil paman menjemputku Ternyata Di dalam mobil ada paman dan ibu Aku memahami Paman pun tidak berani melalui jalur itu sendirian Sepanjang perjalanan aku masih memikirkan Bagaimana mungkin Aku bisa melihat itu semua Apakah Karena kekuatan makhluk gaib itu Terlalu tinggi Hingga Mampu mengganggu semua orang tanpa terkecuali Entahlah, ada yang mesti segera kulaksanakan Yaitu memandikan jasad kakek Tapi kejadian yang cukup menggerikan pun menghantuiku ketika sedang memandikan jenazah kakek Saat aku memegang tubuh kakek Betapa aku terkejut Ketika melihat sosok putih terbang dari pohon cengkeh ke pohon kapu Tapi tak jelas karena jaraknya cukup jauh Area belakang rumah kakek adalah kebun berbagai jenis tanaman Dan ada puluhan ayam kampung peliharaannya Rumah kakek dan kebun hanya dibatasi dinding Dan pintu yang terbuat dari seng Kebetulan jenazah kakekku dimandikan disitu Tapi Alhamdulillah Aku masih mampu mengontrol diri Dan tak mau melihat ke arah bayang itu Hingga Jenazah kakek masih kugenggam erat Dan Sesekali aku membasuh tubuh dan menyabuninya Malam itu benar-benar malam ujian bagiku Aku berpikir Tentang bagaimana aku bisa melihat hal-hal gaib Tapi ujian itu tidak berlangsung lama Paman dan ibuku berbicara di dalam kamar Yang kebetulan sejak memandikan jenazah kakek Aku berada di dalam ruangan itu Bapak itu punya pegangan ya kak Alhamdulillah ya Dia meninggal tidak begitu sulit Apa mungkin pegangannya hilang begitu saja Tanpa bantuan orang pintar Ujar pamanku yang memang dia adalah adik dari ibuku Seminggu yang lalu Ustadz sudah kemari Saat bapak mengerang kesakitan dan ketakutan Dia membacakan beberapa ayat Al-Quran Untuk mengeluarkan beberapa pegangan bapak Katanya Memang masih ada yang belum keluar semua Dan Pegangan yang keluar itu nantinya Akan menemukan tubuh yang cocok Bisa jadi akan pindah ke keturunannya Tapi Ustadz itu tidak tahu Pindah ke keturunannya yang siapa Jawab ibuku Sontak aku berhenti memainkan ponsel Aku teringat bagaimana pandangan mata kakek ke arahku Saat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Dan Aku juga teringat Bagaimana caranya mengenggam tanganku Apakah Itu tanda kalau kakek mewarisi pegangannya untukku Batinku Tak lagi banyak pertanyaan yang membebani pikiran Dan perasaan ini Setelah mendengar percakapan paman dan ibu Aku mulai yakin Kakek memang mewarisi pegangan itu kepada cucunya ini Karena Sejak kejadian malam itu Hari-hari yang kulalui lebih akrab dengan dunia gaib Jika ada kesempatan Aku akan menceritakan Kisah-kisah penglihatanku Mungkin Bisa dijadikan pelajaran Atau pengalaman Terima kasih Oke terima kasih Kepada Mas Alfarizi yang sudah Membagikan pengalaman mistisnya Kepada podcast horor Next Story Dan Memang ya Orang yang punya pegangan itu Mohon maaf Matinya itu sulit. Ya nggak tahu kenapa ya. Karena ini kejadiannya nyata memang pernah ada di desa saya juga. Sampai harus memanggil kiai untuk melepaskan pegangannya itu. Ya ketika lepas itu macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya keris kecil, terus ada yang uh, kayak apa ya batu akik gitu. Ya macam macem lah. Dan uh, Untuk Pocong Yang berada di kebun tangkil ya mas Alvarisi Memang rata-rata itu Dia bisa menyerupai pohon Apalagi kuntilanak yang tingginya Setinggi pohon kelapa Itu juga saya percaya Karena saya pernah Melihat di suatu artikel itu Ada yang membahas hal seperti itu Ini kalau melihat ceritanya ini kayaknya Mas Alfariz ini bukan orang Jawa ya Kayaknya orang luar lah Ka Kalimantan mungkin Kalau melihat ceritanya Oke Mungkin itu saja yang bisa Saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebih saya mohon maaf